0: Kyllähän se tietysti tuntui aika hienolta, kun Ylelle ja yleurheiluun urheiluun palasi takaisin noin kansainvälisen hiihtoliiton, eli fissin alaiset talvilajit, koska me tiedettiin, että niitä paljon seurataan ja ihmiset haluaa katsoa hiihtoa ennen kaikkea ja muuta. Niin se oli aika hieno tunnelma, että kyllä meillä vähän toimituksessa silloin tuuleteltiin.
1: Ja siinä samassa oli sinunkin niitä niin sanottuja siin Mitkä ne ovatkaan?
0: No oikeastaan niistä lajeista niin... Niin tokihan oli tehnyt vähän vaikka hiihtoakin radion puolelle ja sillä tavalla, mutta ehkä sellainen, että alpihiitto oli se, mitä olin seurannut jo useamman vuoden ajan, mutta satunnaisesti, eli tehnyt sitä ja selostanut sitä oikeastaan vain äh, niin levillä, eli Suomessa käytävässä maailmankapioissa kilpailussa ja sitten arvokisoissa, eli MM-kisat, olympiakisat, niin se oli semmoista vähän niin kuin satunnaisempaa se seuranta.
1: Eli hyvin monta lajia lopulta ampumahiihto oli ylellä, Maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty, alppihiihto, lumilautailu ja freestyle. Ja todellakin sinä teet sisältöä, joilla on miljoona yleisö, jos ajatellaan sitä urheilustudio-lähetystä, tai onko se suurin piirtein? Apua.
0: Mä oon koskaan ajatellut, että se on miljoona, ja se kuulostaa jopa pahalta. Alkoi ihan jännittää jo onneksi. Talvi on jo takana ja hommat on tehty. Niin. Joo, mun rooli on ollut olla ampumahiidossa haastattelijana, ja silloin sitten paikan päällä, ja sitten alppihiidossa selostajana. Ja joo, ei sitä oikeastaan ole miettinytkään. Toisaalta se on kyllä hienoa. Kyllä sen on ymmärtänyt, että, että urheilustudio, se konseptina tai koko tämä talvikonsepti, niin sehän löi hienosti läpi ja, ja keräs paljon ihmisiä televisio ääreen. Ja tietysti ampumahiidolla on ollut tosi vahva vetovoima, että kyllä sen, sen huomaa kaikessa. Sen huomaa sellaisissa asioissa, vaikka miten paljon siihen myös reagoidaan, mitä siellä tehdään. Huomattavasti enemmän kuin vaikka jossain muissa laissa.
1: Saatko paljon palautetta itse?
0: No en paljoa, mutta sanotaan, että, että kyllä sitä jonkun verran tulee. Ja, ja nyt tietysti ensimmäisenä päällimmäisenä muistissa on tältä talvelta se, että että esimerkiksi kun Kaisa Mäkäräinen oli MM-kisoissa viimeisessä kisassa ja sen jälkeen todella pettynyt ja, ja sitten, siinä sitten tietysti häntä joidenkin mielestä juurikin kiusasin ja hän liikuttui siinä, niin kyllä esimerkiksi sen jälkeen huomasi, että, että tuli aika paljon palautetta siitä, että me saa kiusata tuolla tavalla urheilua.
1: Niin urheilu on siinä mielessä poikkeuksellinen kansallisesta näkökulmasta ja... Kun sitä katsoo ehkä se miljoona tai hyvin paljon katsojia, niin tuntuuko siinä, että m, katsovatko ihmiset ampumahiihtoa lajina vai katsovatko he yhtä suomalaista urheilijaa, joka ikään kuin vielä urheilee meitä maailmankartalle ja on yksi meistä? Kun se, vaikka on ampumahiihtoja Kaisa Mäkäräinen, jota mm. useat seuraavat.
0: No se on mielenkiintoinen kysymys. Varmaan niin kuin naisten ampumahiidossa näkyy se, että siellä on Suomella myös kirkas johtotähti ja menestyvä urheilija, ja se nostaa naisten ampumahiidon katsojaluvut todella suuriksi. Kaiselmä Käränenhän on suosituin suomalaisurheilija tämmöisessä seuranta- Mittarissa, että menee, on mennyt ohi Kimi-räikköstä ja muiden. Että kyllähän se osaltaan selittää sitä, mutta se ei selitä yksinään sitä, koska kyllä me on ainakin monta kertaa ihasteltu niitä katsoja-lukuja, joita vaikka esimerkiksi miesten ampumahiihto saa, vaikka siellä ei ole selkeitä suomalaisähtejä, niin kyllähän sekin parhaimmillaan voi kerätä 500 000 katsoja, joka on paljon ilman sitä sellaista vahvaa suomalaisurheilijaveturia. Niin kyllähän se kertoo siitä, että se laji on jo vaan yksinkertaisesti todella mielenkiintoinen, ainakin mitä se itse omasta mielestäni on, se on todella hyvä televisiolaji, koska siinä tapahtuu niin paljon. Se on helposti seurattavissa silti, paitsi ehkä joskus ampumapaikalla voidaan olla vähän sekaisin, että kuka missäkin on, mutta ohjaajillakin on varmasti siinä paljon tekemistä, mutta mutta se, että että se on todella mielenkiintoinen. Siinä tilanteet vaihtuu niin paljon ja se on todella hyvä TV-laji.
1: Aivan. Ja se yhdistää ihmisiä selkeästi. Senhän voi päätellä varmaan. No, sinä selostat siis ja sitten raportoit ja haastattelet sieltä. No, onko selostamisessa semmoista yhtä muistoa, mikä nousee ylitse muiden? Mm,
0: Tätä oikein miettiä, mutta ei oikeastaan. Ei sillä tavalla, mikä nyt jotenkin erityisesti tulisi. No, ehkä mennään sillä tavalla... Taaksepäin mä olin nyt ehkä vähän kiinni tässä TV-selostamisessa, mutta tietysti radion puolelle tehnyt jo aikanaan jonkun verran ja ollut esimerkiksi olympiakisoissa. Niin kyllähän se tietysti on aika hienoa ollut, että on saanut selostaa radioon suomalaisen olympiakullan. Kun Satu mäkelä voitti Pekingissä olympiakultaa naisten trapissa, niin tota, mä olin sitä selostamassa. Niin se on kyllä aika hieno hetki, koska se ei ole ihan jokapäiväistä kellekään.
1: Ei edes mies Kuuluttajan vieraana on Niina Vanhan talo urheilutoimittaja yleurheilun nimisestä toimituksesta. Mitä yleurheilu kaiken kaikkiaan tekee tässä talossa?
0: Yleurheilu tekee tietysti TV-uutislähetyksiä ja radion uutislähetyksiä radio Suomen. Tulee, ja ylepuheessakin puheessakin niitä nyt jo niitä urheiluradioita, jotka ovat semmoisia napakoita, päivän aikana useita kuultavia muutaman minuutin uutislähetyksiä. Ja sen lisäksi tietysti tehdään aika paljon tapahtumaurheilua, eli välitetään erilaisia kisoja, myös radiossa jonkun verran edelleen. Mikä on hienoa, koska itse olen radion puolelta tullut, niin niin jotenkin sydän sykkii radiotekemisellekin paljon. Se on hienoa, että myös radiossa edelleen pidetään vielä yllä sitä, että lähetyksiä lähetetään ja käydään eri kisoissa. Ei ihan samalla tavalla, tietysti niin laajasti kuin TVn puolella, mutta kuitenkin. Ja sitten tietysti entistä enemmän se työ on painottunut myös siihen, että kirjoitetaan nettiin ja netti- ja mobiili- Päivitykset ja, ja tällaiset, niin nehän on edelleen niin kuin myös meilläkin eneneemmässä määrin osa sitä arkea, eli vähän jokaisen välineeseen. Että, et tosiaan itse aloitin aikanaan radion urheilutoimituksessa työskentely, mutta sellaista ei ole enää. Me yhdistettiin joitakin vuosia sitten ja nythän sitten se toimenkuva on samalla laajentunut ja nyt sitten pitääkin tehdä jo vähän, ja saa tehdä vähän
1: kaikenlaista. Kuinka paljon se verkko lopulta muuttikaan sitten, kun nykyään voidaan ajatella, että arena on kanava ja sieltähän voi lähettää vaikka ei niin miljoona yleisöjä kiinnostavien lajien suoria lähetyksiä, niin se varmasti on muuttanut aika paljon sitä. Yle seuraa eri lajeja ja sitten verkkoa voidaan käyttää eri menetelmin myös.
0: Minusta tuntuu, että se jossain vaiheessa muutti vähän enemmänkin ja ehkä nyt on otettu vähän takapakkia siinä, että että ei sinne sitten ehkä kuitenkaan ihan kaikkea kannata suoltaa, mutta totta kai se antaa niinku mahdollisuuden. Öö, että kyllähän me koetaan Yle urheilussa ja tiedostetaan, mikä on Ylen tehtävä. Ja se on toki se, että kyllähän meidän pitää antaa näkyvyyttä ja tuoda esiin myös sellaisia vähän pienempiä tai marginaalisempia lajeja, eikä mennä vain se pää edellä, että m- mitä eniten seurataan. Sittenhän se lajivalikoima olisi vähän suppeampaa.
1: Vielä loppuun kysyn. Onko nyt tulevana kesänä joku tietty oma laji, johon työtehtävät liittyvät?
0: No nyt kun talvikausi on ohi ja kesä alkaa, niin oikeastaan itselläni ne lajit, joihin työtehtävät enemmän liittyvät, niin tulevat olemaan suunnistus ja yleisurheilu. Eli niitä kahta sitten kohti.